0: Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja Wam powiadam, miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski ostatnią niedzielę, przed tegorocznym Wielkim Postem, kończymy lekturę piątego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, czyli pierwszej części kazania na górze, tej części, w której Pan Jezus ustanawia nowe prawo. Trzy tygodnie temu słuchaliśmy, kiedy, wtedy, kiedy był ksiądz Marcin Paś, słuchaliśmy ośmiu błogosławieństw. W zeszłym tygodniu i dzisiaj, to jest jakby druga część tej, tego rozdziału, Pan Jezus reinterpretuje prawa i zwyczaje Starego Testamentu. Najważniejsze, i to jest, żebyśmy o tym też pamiętali, że te najważniejsze przepisy Starego Testamentu nadal nas obowiązują. Pan Jezus powiedział, że ani jedna jota, ani jedna kreska z tego prawa no, nie zostanie zapomniana. Natomiast Pan Jezus je reinterpretuje, nadaje, jakby buduje na, nich, na ich podstawie nową jakość. To nowe prawo, które Pan Jezus nam przynosi, które ogłasza, nie ma znieść Starego Testamentu, ale ma go, jak on mówi, wypełnić. Zło, które Stary Testament nazywał po imieniu i piętnował, przed którym miał chronić, Nadal pozostaje złem. Kradzież nadal pozostaje kradzieżą, zabójstwo nadal pozostaje zabójstwem, cudzołóstwo, zdrada, oszczerstwo nadal nimi pozostają. Kiedy jednak słuchamy Pana Jezusa, szczególnie tego, tego dzisiejszego fragmentu, to może nas, w nas się zrodzić takie myślenie, że Pan Jezus mówi rzeczy, które są kompletnie jakby nieprzystające. Do codzienności, że są na swój sposób, że to jest jakieś szaleństwo, to, co Pan Jezus nam nakazuje. Nasza natura, bowiem nasze instynkty, tak jesteśmy stworzeni, um, każą nam, kiedy jesteśmy atakowani, um, bronić się. Jeżeli tylko mamy do tego siłę, a jeżeli widzimy, że przeciwnie jest, jest większy, to nasze instynkty mówią: uciekaj. A Pan Jezus mówi dzisiaj. Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli kto chce wziąć Twoją szatę, Twoją tunikę, to oddaj mu i płaszcz. Jeżeli ktoś chce iść z Tobą tysiąc kroków, to idź jeszcze drugi tysiąc. To uderzenie w prawy policzek, jeżeli chcemy kogoś spoliczkować, uderzyć go w jego prawy policzek, no to musimy go uderzyć jak to mówimy, na odlew, czyli zewnętrzną stroną dłoni. A dla Żydów w tamtych, w tamtych czasach, słuchajcie, to była jedna z najgorszych obelg. To było coś na równi z tym, gdy, gdy się kogoś opluło. To za to można było do, do sądu pociągnąć, że ktoś mnie spoliczkował właśnie zewnętrzną stronę dłoni. A Pan Jezus mówi, nacna, jeszcze drugi. Te tysiąc kroków to chodziło o, o to, że rzymski żołnierz mógł, obojętnie kogo z drogi wziąć, mówić, proszę nieść mój dobytek, tak? mój ekwipunek. A Pan Jezus mówi, więc okupant, tak? a Pan jest mówi, jak Ci każe nieść tysiąc kroków, to jeszcze weź i nieść drugi tysiąc. Więc to są rzeczy, które są, można powiedzieć, w, wydaje się, że są kompletnie wbrew naturze człowieka. A w końcu Pan Jezus mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za nich. Fryderyk Nietzsche po przeczytaniu tych słów Jezusa miał stwierdzić, że chrześcijanie to słabi tchórze, którzy zamiast się bronić, zamiast walczyć o swoje, to pozwalają na zwycięstwo zła. Kluczem do właściwego zrozumienia całego tego piątego rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza jest dzisiejsze ostatnie zdanie. Pan Jezus mówi na końcu Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Celem Jezusa nie, była, nie, nie było to, żebyśmy byli doskonali, doskonali moralnie czy intelektualnie. On nie chciał stworzyć jakiegoś systemu filozoficznego czy etycznego. Nie był mędrcem, jakimś kolejnym konfucjuszem czy buddą, który miał pokazać, jak, jak się wydoskonalić w byciu człowiekiem. Celem Jezusa, i to o tym mówi w tym ostatnim zdaniu dzisiaj Pan Jezus, Jego celem jest nasze, to jest bardzo rzadko używane, szczególnie w Kościele Zachodnim słowo, prawosławnym ono jest bliższe, celem Jezusa jest nasze przebóstwienie. Co to znaczy przebóstwić? Święty Augustyn ujął to w takich słowach. Powiedział tak, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem. Nauczanie Jezusa, Jego cuda, całe Jego dzieło, cała Jego działalność, przede wszystkim z Jego męką, śmiercią i zmartwychwstanie. To wszystko ma być dla nas pomocne w naszym przebóstwieniu, czyli w naszym upodobnieniu się do Pana Boga. To jest cel bycia chrześcijaninem. Próbując jakoś te wszystkie myśli poskładać sobie w głowie, przyszedł mi na myśl taki obraz malarza, który pracuje nad swoim dziełem. I chciałbym, żeby to był taki obraz, który pomoże nam zrozumieć tak naprawdę, o co chodzi w tym, jak Święty Augustyn mówi, że mamy być przebóstwieni. Jak Pan Jezus mówi, że mamy być doskonali, jak Jego, Jego Ojciec w niebie. To chciałbym, żeby ten obraz malarza pomógł nam jakoś to odnieść do naszego życia. Kiedy artysta, malarz zaczyna pracę nad obrazem, to najpierw przygotowuje blejtram czyli no inaczej krosna malarskie, czyli tą ramkę drewnianą, na którym rozpina płótno. Płótno musi być odpowiednio naprężone, aby z jednej strony można było na nim spokojnie malować, ale z drugiej strony nie może być naprężone za mocno, żeby się nie porwało, żeby się nie rozeszły te włókna tego płótna. Trzeba to płótno zagruntować i przygotować w ten sposób do przyjęcia farby. I choć blejtram ma już kształt obrazu i rozumiemy, że bez niego obraz raczej nie powstanie, to doskonale rozumiemy także, że obrazem jeszcze nie jest, że to jest dopiero podkład pod obraz. Ten przygotowany blejtram to dobry symbol prawa i przepisów Starego Testamentu. Tak jak gwóźdki trzymają na tej ramce drewnianej naciągnięte płótno, powodując jego napięcie, tak i szczegółowe przepisy Starego Testamentu trzymają nasze życie ramy tego, co najważniejsze. Ale jednocześnie wprowadzają też pewne napięcie. I czasami ktoś się wręcz oburza. Mówi, te przepisy, ja nie potrafię czytać Starego Testamentu, bo to się wydaje po prostu takie okrutne, te przepisy. Bo tam jest rzeczywiście konkret. Tam jest bardzo mocno, te, te, te prawa są sformułowane. I to wydaje się, no, no, że, to jest, no, że to, nas, to jest to napięcie właśnie. Można powiedzieć, że te przepisy Starego Testamentu to jest... Absolutne minimum moralnego życia człowieka. To jest taki rodzaj funkcjonowania ludzkiego, który, człowieka, który mówi no przecież ja jestem dobrym człowiekiem. Nikogo nie zabiłem, nikomu nic nie ukradłem, raz w roku się spowiadam, do kościoła chodzę, nic nie muszę właściwie w sobie zmieniać. Nic właściwie nie muszę w sobie zmieniać. Taki człowiek żyje na absolutnym minimum moralności. I to nie znaczy, że to jest zły człowiek. To nie o to chodzi. Bo jeżeli przestrzegamy przekazań to już jesteśmy, idziemy w dobrym kierunku. Ale taki człowiek, żyjący tylko wyłącznie na tym poziomie, nie chce albo może częściej nawet nie potrafi wyjść poza ramy. Wyjść jakby... co. Przeżyć coś więcej. A Pan Bóg, i o tym jest ta dzisiejsza Ewangelia, zaprasza nas do czegoś więcej. Pan Jezus mówi, bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski. Zaprasza nas do tego, żeby na tym przygotowanym przez przepisy Starego Testamentu, przez Boże przykazanie, przez dekalog, płótnie, namalować obraz. Jaki obraz? Boży obraz, Jego obraz. Do malowania obrazu, obrazu potrzebne są pędzle. Pędzle to jest taki symbol różnego rodzaju gestów dobroci. Niektóre pociągnięcia pędzlem będą zamaszyste, wyraźne. Inne będą bardzo delikatne, wręcz niewidoczne, podkreślające ten czy inny detal. Ale wszystkie i te, szerokie pociągnięcia pędzlem i te delikatne, one wszystkie są potrzebne. Kiedy, jak ktoś ma jakiś obraz w domu, to można to spróbować zrobić. Kiedy podejdziemy bardzo blisko do obrazu, kiedy widzimy tylko jego wycinek, będziemy widzieć każde najdrobniejsze pociągnięcie pędzla. Ale one same w takiej perspektywie są bezsensowne. One nie tworzą żadnej całości, są jakąś bezkształtną plamą i mogą się wydawać te, te drobne gesty miłości mogą się rzeczy, rzeczywiście wydawać nam czasami bezsensowne że kolejny raz wyciągam te naczynia ze zmywarki tak? że kolejny raz prasuję i składam tą samą koszulę że kolejny raz podlewam te kwiatki, żeby nie zwiędły na oknie same w sobie one czasami mogą nas doprowadzać do szewskiej pasji, wydają się bez sensu tak jak te wezwania Pana Jezusa dzisiaj nie stawiaj oporu złego, złemu. Idź dwa tysiące kroków. Oddaj jeszcze płaszcz. Nadstaw drugi policzek. W wąskiej perspektywie to jest bez sensu. Ale kiedy będziemy tych drobnych gestów miłości, dobroci, będzie bardzo wiele i zrobimy krok do tyłu, kiedy zobaczymy cały ten obraz, to nagle każdy z tych, z tych drobnych gestów nabiera niesamowitej wartości. Widzimy, że on jest potrzebny. Że całe to piękno naszego życia rodzinnego nie bierze się tylko z tych wielkich, po takich akcji, nie, akcji zrobię coś dobrego, tylko właśnie dzieje się z, tych, z tego wyciągania tych naczyń ze zmywarki, tak, z tego sprzątania po sobie. Tak się rodzi piękno. Tak się rodzi piękny obraz. Farby na tym obrazie to różne odcienie miłości. Malarz nakłada te farby na paletę malarską, miesza ze sobą, dobierając odpowiedni odcień, aby potem w odpowiednim miejscu nałożyć farbę na płótno. I nawet jak nigdy nie widzieliśmy takiej pracy malarza na żywo, tylko gdzieś tam na obrazku, to doskonale zdajemy sobie sprawę, że na takiej palecie to nie ma tak, że tutaj czerwony, tu zielony nie? i to wszystko sztywno oddzielone od siebie. Nie. To jest tam wszystko ze sobą wymieszane. Tak? Te farby ze sobą są pomieszane. Na palecie nie ma malarskiej nie ma ściśle wytyczonych granic kolorów. Ta paleta malarska to jest nasze sumienie. To w naszym sumieniu używając naszego rozumu. I to jest bardzo ważne do powiedzenia, że sumienie to nie jest, że coś mi się podoba, albo coś mi się nie podoba, że mi się chce, albo mi się nie chce. Tylko sumienie to jest używanie naszego rozumu. Sumienie to jest sąd mojego rozumu, w którym ja rozważam i decyduję, jaki odcień miłości będzie potrzebny w danej sytuacji danemu człowiekowi. Bo kochać mamy wszystkich. Pan Jezus mówi, kochajcie wszystkich. Dobrych i złych. Przyjaciół i nieprzyjaciół. Sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ale w każdej z tych sytuacji, do każdego z tych ludzi będzie inny odcień miłości potrzebny. W jednej sytuacji ta, ta miłość będzie miała odcień czułości, ciepła, troski. Ale w innej sytuacji, do innego człowieka ta właśnie miłość, ta troska o tego człowieka, to pragnienie dobra dla niego będzie polegało na tym, że ja tego człowieka po prostu upomnę. Powiem, że to, co robisz, jest złe. Święty Augustyn mówi, że upomnienie to nie jest tylko nasz obowiązek, ale to jest forma jałmużny względem drugiego człowieka. Że tak jak dajemy pieniądze po to, żeby ocalić życie człowieka, Dajemy mu jałmużnę. Tak samo nasze upomnienie czasami jest właśnie tą formą jałmużny po to, żeby ocalić człowieka od zguby wiecznej. I to są wszystko różne odcienie tej samej miłości. Jaki więc jest temat obrazu? No bo jak coś malujemy, to musimy wiedzieć, co to jest, tak? co, tam, co ten obraz ma przedstawiać. Można powiedzieć, że ten obraz to jest autoportret. No bo nasze czyny mówią przede wszystkim o nas samych. Ale pragnieniem Jezusa jest to, żebyśmy namalowali naszym życiem taki nasz autoportret, że kiedy staniemy z tym naszym dziełem życia, tym obrazem naszego życia przed Panem Bogiem, On tak na ten obraz popatrzy i powie, słuchaj, Dziękuję Ci za to, że namalowałeś taki piękny mój obraz. Mamy na, namalować taki autoportret naszego życia, żeby Pan Bóg mógł się w tym portrecie rozpoznać. Mamy tak, się, To jest właśnie to przebóstwienie, o którym mówił Augustyn. To jest ta doskonałość, o której mówi dzisiaj Pan Jezus. Być doskonałym, jak Ojciec Wasz jest niebieski jest doskonały, to znaczy tak namalować swoje życie dobrem, miłością i tym wszystkim, co do tego potrzebne, żeby Bóg mógł się w tym życiu rozpoznać. Przed nami Wielki Post. Zachęcam Was do tego, żeby ten post dobrze przeżyć, żeby go sobie dobrze zaplanować, ale można popatrzeć na niego właśnie w takim kluczu tego obrazu, tego przebóstwienia, że, żeby zatrzymać się w tym wielkim poście, zrobić krok wstecz do tyłu, popatrzeć z dystansem na to moje życie, na ten obraz, który maluję swoim życiem i sobie zapytać, kogo ten obraz właściwie przedstawia? Jakie barwy dominują na tym obrazie? Może trzeba będzie niektóre sprawy na tym obrazie skorygować, poprawić, przemalować, zmienić formę. A może trzeba będzie radykalnie zmyć stare farby i zacząć po prostu od nowa. Warto Wielki Post jakby wykorzystać na to, żeby popracować nad tym obrazem, który Bóg chce, żebym namalował swoim życiem. Pytanie na dziś, z którym zostawiam i, i każdego z was, i, ale przede wszystkim samego siebie, to jest, jaki obraz maluje moim życiem? Amen.